0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir machen heute mal wieder Back to the Roots, ein ähm, André und Jochen-Podcast. Hallo André. Guten Morgen Jochen. Guten Morgen. Ähm, ja, wie kommt es dazu? Ähm, unser Podcast-Gast äh, diese Woche, ähm, da gab es ein paar Probleme ähm, mit den Aussagen, da musste relativ viel geschnitten werden, das haben wir nicht geschafft, deswegen müssen wir es nochmal neu aufzeichnen und äh, ja, deswegen ähm, hier also der
1: Fallback-Podcast. Ist ja auch eine Frage von <lacht> schaffen und von wollen, ne? weil das haben wir bisher eigentlich noch nie gemacht ähm, und eigentlich ist es ja auch so, dass es ein Stück weit auch das Authentische dieser Runde ist, ähm, dass man halt das auch... Ja, im Grunde genommen spielt, was man sagt,
0: ne? Genau, genau, und was man sagt, <lacht> sagt man. Und wenn man dann sich danach sagt, nee, das hätte ich eigentlich nicht sagen sollen, dann ist halt Pech. Also muss aber neu aufgezeigt
1: werden. Genau. Ja toll, dass wir das mal wieder zusammen machen, Jochen. Wir hatten, glaube ich, lange, lange, lange Zeit keinen zu Zeit mehr. Und insofern war das dann ja auch mein spontaner Vorschlag, ob wir nicht mal wieder einen jochen Andri podcast machen.
0: Genau, und wir wollen uns über quasi würde vielleicht mal so einen State of the Fintech-Union ähm, äh, mal diskutieren. Also, äh, wo stehen wir eigentlich? Äh, was alles passiert? Ähm, so ein bisschen sehr high-level drüber gucken, ähm, die großen Trends anschauen und gucken, was im Moment im Fintech-Bereich passiert. Also eher so ein, die zwei alten Herren unterhalten sich über das <lacht> Thema Podcast. <lacht> ja, haben wir Sponsoren diese Woche? <lacht> wir haben wir haben Sponsoren, äh, die die wir auch in den letzten äh, Wochen hatten, Arquired Consulting und EWI. Vielen Dank euch ähm, für das Sponsoring. Und äh, ja, dann äh, lass uns auch gleich in Medias Res gehen. Apropos, ich hoffe, bevor wir reingehen, äh, vielen, vielen Dank für das ähm, viele Feedback ähm, an euch höre über den WhatsApp-Kanal. Ähm wir haben natürlich relativ im WhatsApp-Kanal am Donnerstag oder Freitag gefragt, wir waren irgendwie über Trends reden und da kam dann erstaunlicherweise relativ viel Feedback. Teilweise war das Feedback so generell und teilweise auch so speziell, dass wir vielleicht da sogar separate Podcasts zu machen. Also von daher bitte es halt jetzt nicht böse, wenn wir das jetzt nicht so hier im Podcast ansprechen, aber wir lesen alles und wir wissen es ja zu schätzen, dass ihr uns da antwortet. Deswegen bitte weiter antworten und für diejenigen, die das nicht verstehen in dem WhatsApp-Channel. Wenn man auf die Nachrichten von der Nicole, die ähm, den Payment Banking WhatsApp-Channel managt, antwortet, dann sieht das nicht der ganze Channel, sondern dann sieht das nur... Die Nicole-Wir. Also von daher ähm, kann man da auch gerne was schreiben, ohne dass man äh, befürchtet, dass dann irgendwie tausende Leute das mitlesen. Nein, ähm, es ist letztendlich eine einseitige Kommunikation von uns an euch ähm, und eine direkte Kommunikation zurück von euch an uns, ohne dass da der Rest das sieht. Ich glaube,
1: es noch eine weitere Frage im, 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 What's im What's, What's, uh, WhatsApp-Channel zum Thema Instant Payment. Das ähm, können wir, glaube ich, auch mal eine ganz, haben wir, glaube ich, schon mal einen Podcast drüber gemacht und ähm, ist, glaube ich, jetzt auch mal wieder ähm, fällig, dass wir mal darüber sprechen, weil ich glaube, da entstehen gerade so ein bisschen so Mythen. Ne? Das hatten wir auf der Payment Exchange auch kurz mit ein paar Kollegen von, von Payback besprochen. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich Instant Payment eine neue Payment-Variante am Point of Sale ist und, und, und wie man das überhaupt machen kann, da haben wir glaube ich auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu. Ne? Das ist glaube ich ein ganz schöner, ganz schöner Podcast, den wir dazu
0: machen könnten. Uh, unbedingt, also da ist aus meiner Sicht auch im Moment sehr viel Wishful Thinking drin von dem einen oder anderen ähm, das heißt nicht, dass es dann nicht funktioniert aber im Moment ist mehr Hoffnung als Realität Ja, oh, yes. Hund im Hintergrund. ja den muss ich doch ich mal ganz
1: kurz reinlassen weil er ist gerade draußen und draußen sind irgendwie minus, keine Ahnung, 5 Grad, kleinen Moment mal eben ja. Sorry <lacht> Kein okay. Problem Man hat ihn glaube ich gehört <lacht> Ja, Nun ist er wieder drin ja, sollen wir zum einsteigen. Also Wir haben über die ähm, die anderen Themen gesprochen. Ich glaube, die Themen, die wir jetzt gerade bekommen haben über WhatsApp Broadcast, sind keine, die wir jetzt heute unbedingt besprechen sollten, weil sie wirklich so eine Tiefe haben. Alle drei Themen, die wir, oder alle, mehr als drei, die wir bekommen haben, sind, glaube ich, echt eigene Podcasts. Ne?
0: Ja, und ähm, ja, also ich bin nochmal kurz zu so, Payment, bin vollkommen bei dir. Das sollten wir eigentlich nochmal einen separaten Podcast zu ja. machen. Ja,
1: ich glaube, Kilian ist da ganz gut da drin und vielleicht nehmen wir auch mal jemanden rein, der das momentan halt immer auch ähm, in dieser Wishful Thinking ähm, Art und Weise versucht, in den Markt zu treiben. Also mir fallen da so ein paar ein. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, noch ganz kurz ein kleinen Seitennotiz. Fintech des Jahres, bevor wir da wirklich in die, in die Themen reingehen, weil teilweise sind auch die Themen, die wir besprechen, auch, oder die Startups nominiert zum Fintech des Jahres. Die Vorstellung der nominierten Fintechs neigt sich jetzt dem Ende. Dann kommt relativ schnell die Möglichkeit, dass das Voting startet. Also sprich, ihr als Leser, Hörer des Podcasts und des Blogs ähm, abstimmen könnt. Äh, die Jury-Sitzung ist am 14.03. Und ähm, die Verleihung ist am, ich glaube, 20.03. 2021. Äh, also erster Tag der Exec-Fintech-Konferenz. Oh. Manu, was nehmen wir mir los? Da so kommt halt. der Hund und jetzt ich und... Äh... <lacht> Jochen. Hast du dich bei deinen Kindern angesteckt?
1: Ich hoffe noch nicht. Also ähm, das wäre doof, weil die waren wirklich beide eine Woche jetzt die eine eine Woche zu Hause und die andere ähm, scheint jetzt gerade so auf dem Weg dahin zu sein. Ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Oh, okay, ja, dann drückst du mir die Daumen. Genau. Ja, für Jahr, ich das Jahr. Vielleicht das mal ein, ein Wort nochmal dazu, der ähm, Dirk Elsner hatte, hatte mich daran erinnert, ähm, dass wir, ähm, ich glaube jetzt vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal das FinTech des Jahres gemacht habe. Ne? Und äh, damals bei der Sutor Bank noch. Und ähm, hat mich echt gefreut, dass er plötzlich, ich glaube, es war wahrscheinlich auf Twitter oder sowas, wo er das gesehen hat, dass ihn das daran erinnert hat. Und ähm, wenn ich mich daran erinnere, haben wir, ja. glaube ich, damals auch gerade ganz kurz vorher unser Podcast angefangen. Ne? Das war so fast zeitgleich. Äh, Fintech des Jahres das erste Mal. Ja, und erster Podcast. Und wir haben damals nach dem Fintech des Jahres, am nächsten Tag, äh, wenn ich mich daran erinnere, einen Podcast, einen Podcast gemacht und haben über das Thema so Banking der Zukunft gesprochen, ne? weil wir an dem Abend davor Sebastian Diemer gehört hatten von Credit Tech, der damals den ersten Fintech des Jahrespreises gewonnen hatte ähm, und der da so ein bisschen so seine Vision von vom Banking der Zukunft ähm, in der Runde geteilt hat. Ne? Erinnert ja. mich da gut ja. dran. Gut, dann lass uns doch trotzdem einsteigen in die Themen. Also was gab es für Themen so in den letzten Wochen, die, die, die dich erreicht haben, die mich erreicht haben und die uns ähm, erwähnenswert schienen, bzw zum Nachdenken gebracht haben.
0: Also was ich beeindruckend fand, waren jetzt die Häufung der Nachrichten ähm, von Fintechs, die sagen, sie sind profitabel. Ähm, also Auxmoney ähm, die auch zum Fintech des Jahres nominiert sind, ähm, haben gesagt, sie waren jetzt im zweiten Halbjahr letzten Jahres profitabel und wachsen irgendwie weiterhin 70% Jahr über Jahr. Ähm, Ratepay und Billpay ähm, sind ja schon seit längerer Zeit profitabel und wachsen. N26 hat gesagt, ähm, dass sie auf Kundenebene profitabel sind ähm, und Revolut, die jetzt irgendwie im Weihnachten oder im Dezember gesagt haben, sie haben eine Million Kunden, haben jetzt irgendwie letzte oder vorletzte Woche gesagt, sie haben 1,5 Millionen Kunden ähm, und seien auch profitabel. Ähm, es ist natürlich immer so eine Frage, was ist profitabel, <lacht> ähm, aber ähm, so oder so, ähm, wir, wir sind so an einer, so einer Schwelle, ähm, wo wir bei den, bei den größeren Startups sehen, dass die jetzt tatsächlich vom, vom Geld verbrennen in einen Modus übergehen, dass sie Geld verdienen ähm, und gleichzeitig weiter wachsen und jetzt langsam sich so die größeren Champions herauskristallisieren, die dann vielleicht auch den Banken ähm, auf der einen oder anderen Weise ähm, wir tun. Also,
1: der Peter Baku hatte das ganze Thema ja dann auch wieder in seiner, äh, in seinem, wie soll man das sagen, Lifecycle ähm, von Reaktionen der Banken auf Fintechs ähm, auch überlegt, ob er das jetzt noch mit aufnehmen müsste. Oh, sie machen Geld. Ne? <lacht> 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 <Das stimmt. lacht> ja, ups, ich meine, aber <lacht> ganz im Ernst, ich meine, das sind natürlich ähm, jetzt mal mit Ausnahme von Revolut ähm, natürlich auch die Fintechs, die schon relativ lange unterwegs sind. Ne? Also, N26 jetzt noch nicht so lange wie ein Rate Pay, und Augs Money. Aber einfach auch toll zu sehen, dass sich diese Geschäfte wirklich, lange Zeit haben sie daran, daran gearbeitet und dass es das jetzt wirklich auch in die richtige Richtung geht. Ich meine, bei, bei Money, wie lange gibt es
0: die? Sieben Jahre? Boah, die gibt es richtig lange. Ähm, gibt es nicht vielleicht sogar schon, fast schon zehn? Also die gibt es sehr, sehr lange. Ja Ich weiß auch nicht genau. Keine Ahnung. Muss mal googeln.
1: Aber einfach, also die haben ja einfach auch eine unglaublich gute Geschichte. Die haben einfach super, super Investoren von der ersten, vom ersten Moment an. Dann haben sie, glaube ich, vor zwei Jahren ja ähm, von Egon ähm, dieses dieses relativ äh, relativ viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen, um Kredite rauszugeben. Und da hat sich das Modell bei denen ja auch nochmal gedreht. Ne? Die suchen ja nicht wirklich Geld von von, von Kleinanlegern, sondern äh, geben ja wirklich Kredite raus und Geld ist ja nicht das Problem, ne? sondern ähm, sondern die, die, die Suche nach Kreditnehmern ist ja sozusagen eher die Herausforderung, was mich halt auch ein Stück weit zu dem, zu dem anderen Thema bringt, was mich diese Woche und auch die, das Handelsblatt und die Süddeutsche und alle anderen ja auch ein Stück weit beschäftigt hat, diese Kreditzinsschlacht, die da gerade losgezogen Ja, aber
0: da muss wurde, ich gleich mal korrigieren. Nein, das Problem war bei Augs und Co. nie die Kreditnehmer, sondern war immer die Kreditgeber. Und ähm, dieses P2P-Modell ähm, hat ja immer oder krankt ja daran, dass du auf beiden Seiten ähm, entsprechende Bedarf hast, also Kreditnehmer und Kreditgeber. Ähm, und es ähm, im, im Privatkundenbereich die Kreditgeber im Crowdfunding einfach nicht in dieser Menge gab im Vergleich zu den Kreditnehmern. Und es ähm, hat auch schon, ähm, wie heißt Lending Club in den USA ähm, gemacht, dass sie dann irgendwann davon weggegangen sind und äh, professionelle, institutionelle Investoren genommen haben, die die Gelder zur Verfügung stellen, was dann Augsmany äh, mit Egon und wahrscheinlich auch anderen äh, hier in, in, in Deutschland nachgemacht hat oder dann auch umgesetzt hat. Also was
1: was ich damit sagen wollte, ist äh, nicht Problem, sorry, habe ich mich falsch ausgedrückt. Was ich damit sagen wollte, ist, worum man halt kämpft, ja, ist jetzt genau. die Kreditnehmer. Genau. Ja, also sozusagen, das ist sozusagen gerade der Kampf, der stattfindet, Kampf in Anführungszeichen. Aber darum, darum bemüht man sich halt ähm, sozusagen Kredite vergeben zu können, das wollte ich damit sagen. Und genau das mit Ägern haben es natürlich jetzt jemanden, der ihnen so viel Geld zur Verfügung gestellt hat, dass das auf der ja, Seite kein genau. Problem darstellt, ne?
0: Wie, wie hast du diese Kreditzinsschlacht wahrgenommen? Äh, lass mich noch einen ein kleinen Kommentar oder? machen zu den, zu den Startups, ja. äh, die wir gerade besprochen haben. N26, nämlich. Ähm. ähm wie oft habe ich gerade von Bankern gehört, in 26 verbrennt nur Geld und die haben kein Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Und ähm, das Interessante, wenn man jetzt anschaut, wenn sie wirklich angeblich profitabel auf Kundenebene sind und vor allem, was viel relevanter ist, äh, ist aus meiner Sicht interessant, ähm, was sie an Geld verbrannt haben, ähm, um den Status zu bekommen, also sprich die ganzen Fundingrunden. Ähm, und, ähm, und das im Vergleich ähm, das habe ich irgendwo bei Twitter gesehen da hat jemand ähm, getwittert ähm, was die Deutsche Bank damals für die Norrisbank Bank bezahlt hat für mehr oder weniger ähm, ähnlich viele Kunden 400 Millionen und das hat N26 mit einem Bruchteil des Geldes ähm, erreicht also das VC Geld jetzt kann man natürlich sagen die Norris Bank Kunden waren noch ein Stück weit profitabler also ist vielleicht noch ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen ähm, aber wenn man wenn man einfach schaut was auf dem Weg N26 an Geld verbrannt hat, um den Status zu bekommen, ähm, versus ähm, was die Bewertung einer Bank ist, ähm, mit dem, auch eine Direktbank, auch ähm, jetzt nicht Premium-Kunden wie bei einer Norisbank, ähm, die bei einer Übernahme bezahlt wurde, ähm, war das am, unterm Strich ein höchst effizientes ähm, ähm, Venture, was äh, da hochgezogen wurde von N26. Und, so, und das muss man, glaube ich, nochmal extra betonen, ähm, weil weil halt sehr, sehr viele Banker immer so etwas runterschauen auf N26 nach dem Motto, das ist halt VC-Case und das funktioniert so lange, die irgendwie dumme VCs bekommen, um da Geld reinzustecken. Nein, das ist schon lange nicht mehr.
1: Also ich bin auch immer wieder ähm, einfach grandios begeistert darüber, was die, äh, wie und was die Kollegen dort geschaffen haben und ähm, sehe das sehr ähnlich. Und äh, wenn man, ich war auch wirklich überrascht, als ich jetzt nochmal im Rahmen der ganzen Meldungen gesehen habe, wie wenig in Anführungszeichen Geld bisher in das Unternehmen reingeflossen ist und wie viel sie ja. da rausgeholt haben, also wie viel sie geschaffen haben, rausgeholt. Klingt negativ, meine ich gar nicht, sondern wie viel sie wirklich geschaffen haben, wie viel sie gebaut haben. Und also muss ich wirklich auch sagen, echt totaler Sch Chapeau. Ähm, also auf der Produktseite passiert weiterhin irgendwo etwas, ähm, wobei jetzt in den letzten, ich sag mal, Monaten in Deutschland jetzt nicht so viel passiert ist, sondern wahrscheinlich die Internationalisierung mehr im Vordergrund stand. Aber trotzdem, also ich bin ja selber halt auch ähm, ein, wie soll ich das sagen, halbaktiver Kunde. Ne? Also ich habe einen Account und, und nutze das auch an der einen oder anderen Stelle mit der, mit der Karte. Es ist nicht mein mein, 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 mein Primary-Account, ne? Aber habe auch ein paar, ich sag mal, Marktplatzangebote von denen mal dort ähm, angefangen zu nutzen. Und es ist immer wieder überraschend oder einfach überraschend ist vielleicht auch wieder falsch. Es ist einfach immer wieder gut, wie das ganze Thema gelöst ist. Also du bist echt in wenigen Momenten irgendwie negativ überrascht und immer wieder so, dass du denkst, wow, gut gelöst, einfach echt gut, schnell, convenient und insofern wenn man sich ja noch anguckt, was sie aufgebaut haben an Infrastruktur. Ne? Natürlich kann man sagen, am Anfang war das alles nur, nur geliehen, ne? also mit den, mit den GRD-Rechenzentrumsbetrieb und sowas. Aber auch das machen sie mittlerweile ja selber. Und das ist natürlich einfach echt ein Hammer, was sie dann einfach auch haben schaffen haben, wenn man das mal auf, aus der aus der Asset Perspektive betrachtet, dann ist das wirklich schon ja. beeindruckend. Ja. Chapeau. Bei Revolut kann ich zu dem Thema weniger sagen. Also, da bin ich halt vom Produkt, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gestritten ähm, oder gestritten äh, oder unterschiedliche Meinungen zu. Da habe ich einfach gar nicht so dieses, dieses Gefühl, dass ich da verstehe, was ich damit tun soll. Aber ich glaube, das ist auch eine andere Zielgruppe und geht ja vor allen Dingen an, äh, an Leute, die halt äh, in unterschiedlichen Währungsräumen gleichzeitig unterwegs sind, weil das, glaube ich, so der, der Haupt-Use-Case ist. Ne?
0: Ja, ich bin da auch bei dir. Also ich, ich, ich finde es interessant zu sehen, dass da dass die so wachsen. Und die wachsen ja im Moment auch deutlich stärker und schneller als N26. Aber das Produkt ist natürlich auch ein sehr reduziertes Nischenprodukt auf Leute für Leute, die viel Cross-Border-Kreditkartentransaktionen machen. Also ich bin ich, ich, ich mache natürlich auch Cross-Border-Kreditkartentransaktionen. Aber ähm, wenn ich mal äh, ausrechne, was meine Auslandseinsatzentgelte sind, ähm, versus der Hassel, ist ein neues Konto mit der neuen Karte, und einen Schnickschnack, wo ich dann keine Meilen bekomme, und das weißt du, das ist ja der Meilengeier, ähm, äh, spricht mich das Produkt auch nicht an. Aber man soll nicht von sich auf andere nee, schließen, äh, offensichtlich 1,5 Millionen Leute spricht das an. Auch wenn die natürlich im Moment äh, in großem Stil diese Karten da kostenlos auf den Markt schmeißen ähm, und äh, wir mal schauen müssen, was nach einem Jahr passiert, wenn da irgendwie die Gebühren reinkicken rein bei den Kunden.
1: Absolut. Also ich habe ja auch so eine Karte und wie gesagt, ich habe da noch nicht den Einsatz für gefunden. Aber ich habe auch gerade sozusagen mein Portfolio auch ein bisschen reduziert. Ich bin ja nicht mehr bei ganz so vielen ähm, Konten unterwegs, wie ich das mal eine Zeit lang war. Ich bin nicht ganz so, ganz so schlimm wie, wie Mike oder wie ähm, der Klaus, glaube ich. Da auch alle, alle Konten, ne? der Klaus Igel.
0: Ja, ja. ja das, da, da war ich sowieso nie dabei, äh, weil ich mir meine Schufa schon mal vor Jahren kaputt gemacht habe, indem ich zu viele Kreditkarten besessen habe. Ähm, selbst sehr viele Karten als äh, Kartenmanager und dann halt auch im Wettbewerb sehr viele Karten. Und, ähm, und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich ein negatives äh, Scoring bei der Schufa habe, weil ich zu viele Kreditkarten habe. Habe ich
1: mir meine Geschichte erzählt, dass ich in Berlin damals eine Wohnung suchte äh, nach meiner Zeit bei Starfinanz und ich dann plötzlich ähm, auch eine Selbstauskunft brauchte und dort auf dieser Selbstauskunft ich glaube 83 konnten, Drauf waren, inklusive Kreditkarten, und ich dann zu dem Vermieter ging und der guckte mich an: Was ist das? Was tun sie? <lacht> nee, die kenne ich gar nicht. Also, ey, sorry, Ich mache keine Geldwäsche, aber ich versuche ihnen das zu erklären. Er hat mich wirklich total ratlos angeguckt. Das hat er noch nie gesehen, weil es natürlich auch eine sehr lange Auskunft war. Ähm, ja. 83, 83 oder 84 ähm, Kontenverbindungen, <lacht> die dann auch alle gerade in der Auflösung waren oder die meisten davon. Aber das war natürlich schon hart. Ich habe damals dann auch in der Tat äh, einen komischen Schufa-Score gehabt. Wahrscheinlich habe ich ihn heute, wahrscheinlich <lacht> ja. jetzt mittlerweile nicht mehr, aber <lacht> schon lustig. Jetzt endlich zu meiner Frage, Jochen. Was hältst du von der Kreditzinsschlacht, nachdem wir jetzt über N26 Revolute äh, gesprochen haben?
0: Ja, ähm, ähm. Interessant. Also letztendlich ähm, ist es ja, ähm, kommen jetzt die negativen Zinsen endlich beim Kunden auch an, ähm, wenn, man, wenn man Zinsen nehmen möchte. Das war bislang nicht der Fall. Das ist schon mal gut. Auch wenn die Zinssituation sich jetzt gerade wieder dreht, aber egal. Ähm, aber am Ende des Tages ist es doch nur ähm, Marketing. Also äh, ja. Keine großen Volumen dahinter ähm, und irgendwie äh, Angebote von, von, von 100 äh, Krediten, um da irgendwie schön die Bildzeitung und die Süddeutsche FAZ zu kommen. Das funktioniert. Ähm, also letztendlich ist es, ähm, ist es eine andere Form des Marketings, aber aus meiner Sicht sehr effizient, weil ihr darüber redet.
1: Ja, und plötzlich entstehen da auch ähm, neue, neue Player sozusagen, ne? Also die eigentlich bis dahin fast nur Vermittler waren. Also das, war, das, das ist ja möglicherweise auch ein bisschen untergegangen dass plötzlich ja auch Kredite von Check24 selber rausgegeben worden sind ne? und gar nicht mehr von Banken rausgegeben worden sind, ähm, wo sie ja sonst eigentlich immer als Vermittler aufgetreten sind, sondern sie selber als Kreditgeber
0: aufgetreten sind. Richtig, klar, das ist halt, fängt natürlich an, ist gerade Check 24, fängt so an, diese diese Grenze von Vermittler zu an, selbst Produktanbieter ähm, zu verschwimmen, was auch wieder, wenn man, wenn man überlegt, wie abhängig Banken und Versicherungen von Check 24 sind für die Lead-Generierung, ähm, durchaus eine Gefahr darstellt. Ja, naja, und vor allen Dingen, was man halt auch merkt, dass sozusagen
1: der also wir reden ja oft über das Thema Frontend oder über das Thema so Eingangsweg, ne? also dass sowohl eine Smava als auch eine Check sich gerade dahin entwickeln, dass sie eigentlich der Touchpoint Nummer eins für Kredite werden, ne? also eins und zwei und ähm, die Menschen gar nicht mehr direkt zu ihrer Bank gehen, also diese Abhängigkeit, wie du es gerade schon beschrieben hast, wird dadurch ja natürlich nicht kleiner. ne? Ja. ja. Dann gab es nochmal im, im Bereich Kredite ähm, ein, eine, eine neue eine Zusammenarbeit, ähm, die äh, verkündet worden ist. Bonify und Solaris, hast du es mitbekommen?
0: Ähm, ich habe es irgendwo am Rande mitbekommen, aber keine Details gelesen. Also eine Überschrift gelesen, aber keine Details hinterher. Was Bonify ja schon seit ähm,
1: seit einiger Zeit macht, so seit zwei, zweieinhalb Jahren, ist ja im Grunde genommen ähm, so ein. Scoring für den Kunden zu machen, also dass du halt ähm, einen eigenen Scoring in einer App hast und, und mit, mit diesem Scoring, mit diesem Score halt auch ähm, dich im Leben bewegen kannst und ähm, das machen sie halt über das Konto und über verschiedene andere Informationen, die sie halt in der App sammeln. Und jetzt nutzen sie halt diese Informationen, die sie über den Kunden haben, um ihm halt auch sofort ähm, mit diesen schon vorhandenen Daten, die sie halt selber gesammelt haben, die der Kunde selber halt zur Verfügung gestellt hat, über die Solaris Bank ähm, im Hintergrund ähm, einen, einen ähm, Health-Kredit sozusagen zur Verfügung stellen. Also ähm, wirklich Realtime und ähm, ja, mal gucken, was, was daraus wird. Also ein bisschen anders, aber halt auch wieder in dem ganzen Kontext von Krediten, was mich halt auch ein Stück weit zu, dem, äh, zu der These bringt, ob halt in dem ganzen fittech universum eigentlich äh, Kredit der wahre Held ist. Was meinst du?
0: Ist Kredit der wahre Held? Ähm, äh, weiß ich nicht. Also mein wahre Held ist immer noch das Girokonto, weil es die... Der, 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 Zugang zu allen anderen Dingen ist und ähm, jeder von uns braucht ein Girokonto, aber nicht jeder von uns braucht einen Kredit, ähm, nicht jeder von uns braucht ein Sparanlageprodukt. Ähm, aber insofern, ich bin immer noch ein großer Fan vom Girokonto, weil das quasi der größte Massenmarkt ist. Ähm, aber da bin ich bei da dir? Natürlich der Kredit, da bin ich schon.
1: Aber im, im, Im Kredit steckt aber halt wahrscheinlich die größte Marge drin. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum halt auch gerade, wenn wir über den Anfang gesprochen haben, ähm, dann haben wir halt über Rate Pay und über Bill Pay und über Augs Money gesprochen, die halt vor allen Dingen im Bereich Kredite unterwegs sind oder halt in Ratenfinanzierung, was ja nichts anderes eigentlich ist. Ähm, und da wird halt Geld verdient. Und möglicherweise ist deshalb halt ähm, gerade so eine. Der Eindruck, dass vor allen Dingen dort Geld verdient werden kann und dass deshalb gerade dort halt die Helden entstehen im Fintech-Umfeld.
0: Naja, jetzt sage ich dir als ehemaliger Leiter Produktmanagement einer Absatzfinanzierungsbank, dass das Kreditgeschäft auch kein einfaches ist. Gerade wegen hier so Kreditzinsschlacht und check 24 Vergleichsportal, wenn man die Netto-Kreditmarge anschaut, die ist dann doch auch sehr dünn. Also äh, ja, ich bin bei dir. und über, Also Brutto wird Geld verdient. Ähm, Netto kommt es sehr darauf an, dass man gutes Risikomanagement hat und dass man die Kunden nicht so teuer einkauft.
1: Dann lass da mal kurz darüber sprechen. Wir haben ja noch so ein anderes ähm, Kredit-Startup ähm, aus, äh, aus, aus Deutschland, aus Hamburg. Wie sieht es denn bei Creditec aus? Die sind ja sozusagen auch einer von den Vorreitern im Bereich Kredit gewesen.
0: Ähm. <lacht> Da muss ich mich, wie heißt der, Sven Schmidt oder so erinnern? Ja. Äh, vom äh, Online Marketing Rockstars, der ähm, in irgendeiner Folge bei Online Marketing Rockstars ähm, äh, Credit Tech ähm, äh, besprochen hat. Also für diejenigen, die das nicht kennen, äh, das ist ein ehemaliger VC-Mensch, äh, der in, in dem Podcast von Online Marketing Rockstars ähm, letztendlich mal so immer so einen Überblick macht über die VC-Szene und über die Startup-Szene und Innovationsszene und dann seine relativ dedizierte Meinung, die immer eigentlich eher schwarz-weiß ist. <lacht> und der hat ähm, Credit Tech besprochen und hat es quasi ähm, analytisch, sehr gut analytisch, ähm, ziemlich zerrissen ähm, mit dem mit dem Hinweis, dass ähm, ähm, bei der letzten Finanzierungsrunde als Nespas-Einstieg oder PayU, jetzt habe ich hier Kinder, die hier lernen, ähm, Nespas-Einstieg und, und, und PayU, ähm, dass alle... Ähm, ähm, fröhlichst über die Secondary ihre Anteile verkauft haben und dann überall über die Social Networks dann sich dafür gefeiert haben, dass sie raus waren, woran, woran er abließ, dass die Bewertung viel zu hoch war und wenn man sich natürlich auch anschaut, der Geschäftsbericht ist ja, ist ja auch online, wie viel Geld die noch verbrennen, ist das, das Geschäftsmodell zumindest noch nicht bewiesen, dass es funktioniert.
1: Dann das Thema ICO, 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 was passiert denn da gerade? Davon habe ich ja weniger Ahnung und ich beobachte das nur und bin immer ein bisschen überrascht, was da passiert.
0: Also ich bin ja dabei bei Savedroid ähm, ähm, mit involviert, weil ich ja auch... Ich habe man das hat gemerkt an dem Podcast. <lacht> <lacht> das kann gar nicht sein. <lacht> ähm... ähm. Also jetzt hast du mich total auf das Konzert gebracht, Idiot. Nee, aber also was, was da passiert ist, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, das kann doch alles so nicht wahr sein. Also wenn ich mir, wenn ich mir den den saferoid ICO anschaue, der der, der rennt wie verrückt. Also sie haben da diesen Pre-Sale in sieben Stunden ähm, äh, durchgedrückt. Ähm, jetzt haben sie, ich habe hier gerade das Fenster offen, irgendwie ähm, äh, 3,8 Milliarden Tokens verkauft. Der, der Sale läuft noch ungefähr sechs Tage. Wobei, wenn ich mir anschaue, ich glaube nicht, dass sie alle Tokens verkaufen. Ähm, aber ähm, ich würde mal grob rechnen, dass die so 20, 25, 30 Millionen äh, bekommen an, an Sale von, von den Tokens. So Pi mal Daumen das jetzt Externe Analyse das ist nicht die Aussage des Aufsichtsrats, weil ich weiß es ehrlich gesagt selbst als Aufsichtsrat nicht, muss ich mal das Team fragen, aber ähm, da ist ein Kerngeschäft dahinter, also die Jungs haben schon in der Vergangenheit Volumen, sie haben Kunden drauf, auch jetzt nicht im großen Stil, aber sie haben Kunden drauf. Ähm, jetzt bekomme ich pro Woche zwei bis drei Anfragen, weil ich hier bei dem Safe ding äh, dabei bin, ob ich nicht ähm, ähm, Advisor bei anderen ICOs bin. Äh, das habe ich dem Kieler geschrieben nach dem Motto, Kieler, bekommst du auch so viel? Und er so, ähm, ja, aber ich bekomme zwei pro Tag Anfragen. <lacht> also bei dem ist noch, ist noch schlimmer. Ähm, und wenn ich mir anschaue, was da kommt, ähm, da ist zum großen Teil 99 Prozent ganz, ganz, ganz großer Schrott und Bullshit dabei. Also letztendlich das, was wir vor ein paar Jahren gesehen haben, ich, mache eine, ich habe eine Idee und, und suche dann Angel-Investoren und wenn ich eine gute Idee habe und ein gutes Team bekomme ich Angel-Investoren, das dreht im Moment auf die, auf die ICO-Schiene, nur ohne die Qualität. Also da ist so viel Schrott dabei und so viel äh, ähm, White Paper, wo ich denke, so jenseits von, von Gut und Böse, ähm, aber offensichtlich funktioniert es, es ist ja. anführungsstrichen zu viel dummes Geld im Markt, dass das funktioniert. Und äh, auch in Frankfurt gibt es jetzt noch andere ICOs. Ich möchte jetzt äh, nicht irgendwie äh, Finger auf den einen oder anderen äh, äh, strecken, aber ICOs, wo... 0,0 Traktion und Geschäft bislang dahinter ist ähm, und, ähm, und trotzdem machen, machen die ICOs und ähm, das ist aus meiner Sicht nicht gesund.
1: Ist der ICO ein Stück weit, also ich, ich denke ja auch immer darüber nach und versuche Parallelen zu, zu finden und alle reden halt immer über den IPO-Vergleich,
0: ist es nicht vielleicht auch ein bisschen sowas wie eine neue Art des Crowdfundings? Ja, natürlich ist eine neue Art des Crowdfundings. Und bei Crowdfunding war es am Anfang ganz genauso, nach dem Motto: ich mache da Crowdfunding und da gibt es ganz viele, die da irgendwie äh, Kohle reinhauen ähm, und, ähm, und adverse Selektionen, die es nicht schaffen, versuchen äh, so es über die Crowd und bekommen da erstmal Geld. Da, äh, genauso wie bei Crowdfunding, wo wir ja auch gesehen haben, dass viele wieder äh, verschwunden sind, wird es beim ICO auch so, auch so sein. Nur, ähm, also, wenn ich, wenn ich da ein Geschäftsmodell sehe, äh, das seit, seit irgendwie. Vier, fünf Jahren existiert, wo 0,0 Traktion ist und die jetzt ein ICO ankündigen und ähm, ähm, auch ein Equity-ICO und dann irgendwie noch mich anfragen nach dem Motto: Willst du <lacht> mit Beirat? Da denke ich so: ähm, Ja, man kann es versuchen und das ist vielleicht so der letzte Strohhalm, an dem man an dem man sich hängt, um, um Geld zu bekommen. Aber ich sehe da nicht nur, wenn dann Kohle auf dem Bankkonto ist ähm, oder gar Tokens auf dem Bankkonto, was ja nicht nur der Wartste Kohle ist, ähm, dass dann auch das Kalkeschäft dann besser wird und funktioniert.
1: Naja, vielleicht haben sie halt die Hoffnung, dass sie einfach durch mehr Geld plötzlich dann das Thema gedreht bekommen. Ne? Das ist wahrscheinlich wie die einzige Hoffnung. Oder aber es ist wirklich einfach nur Kalkül. Aber das ist ja das, was du eigentlich gerade, glaube ich, auch meinst. Ne? Dass dir einfach ein bisschen zu viel Shady... Kram da momentan unterwegs ist und du die Substanz darin suchst. Ne? Und dann ist es ja wirklich nur persönliche, wenn man ganz böse sagen will, persönliche Bereicherung. ne?
0: Ja, ja. Und ich meine, wenn, wenn du schon ein bisschen Traktion hast, ähm, sieh es die haben, die sind jetzt nicht groß, aber die haben Traktion. Äh, da, da ist noch nicht alles bewiesen, aber du hast schon relativ gute Indikationen, äh, dass das Geschäftsmodell dann mit mehr Geld und mit mehr Marketing einigermaßen funktionieren könnte. Ähm, da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber wenn ich Geschäftsmodelle sehe, die nie Traktion hatten und das über Jahre ähm, und dann ICO machen und damit Geld zugeschüttet werden, boah, ja. Okay. Sag mal, aber wie siehst du das denn? Kriegst du, kriegst du auch so viele Anfragen zu ICOs? Oder, ähm, ich bin, bist du da? Nein,
1: ich bin im Thema komplett raus. Also, ich habe mich mit dem Thema ja auch. Ich sage ja auch immer, immer wenn ich irgendwelche Anfragen bekomme zum Thema ICO oder zum Thema Blockchain, habe ich keine, habe ich nicht genug Ahnung von, dass ich da wirklich ähm, profunde Aussagen zu so treffen könnte oder dort ein Experte, äh, ansatzweise ein Experte wäre. So, dann verweise halt dann äh, immer wieder eher an dich und an Kilian, weil ich da halt weiß, dass da viel, viel mehr. Substanz hinter ist und habe mich mit dem Thema wirklich ähm, in, immer nur an der an der oberen Grenze beschäftigt. Was mich halt, ähm, wenn ich dann auch mal auf einer Makroebene drauf gucke, mehr verstört und, und, und auch ein bisschen ärgert ist, dass da halt immer ganz, ganz viele Sachen in einen Pot geworfen werden. Mit dem Thema ICO geht immer noch wieder einher das Thema Cryptocurrency, das Thema Blockchain ja und da werfen halt alle alles in einen Pott. Ja, und dann gibt es jetzt ähm, erste Aussagen von den von den ähm, Aufsichten zum Thema ICO, gleichzeitig wird das wieder in den Pott geworfen mit dem Thema Cryptocurrency und dann kommen wir da alle daher, ja, die Blockchain die Zukunft für alles. Und ich glaube, da muss man halt, das hat Kilian ja jetzt auch ein Stück weit, äh, ich glaube gestern oder vorgestern auch auf, ähm, auf Payment Banking mit seinem Artikel gemacht, nochmal viel, viel mehr Aufklärung betreiben. Was ist eigentlich... Die Technik, was ist eigentlich das, was obendrauf entsteht, zum Beispiel die Cryptocurrencies und was ist sozusagen der ICO und was nutzt der von diesen Techniken und was nutzt der möglicherweise auch von den, ähm, von den, von den Cryptocurrencies dafür und warum. Und da müsste, glaube ich, noch ein Stück weit mehr Aufklärung passieren, damit vielleicht dann auch einige Modelle, die du momentan ja auch äh, ansatzweise kritisiert hast, gar nicht so entstehen können, weil, da glaube ich, gerade viel, viel, so viel Unklarheit und Unwissen im Markt ist, dass der eine oder andere einfach, glaube glaub ich, etwas tut, weil er einfach nicht weiß, was da eigentlich gerade passiert. Und das ist, glaube ich, etwas, also das, das beschäftigt mich dabei, dass ich das Gefühl habe, dass diese Unklarheit, Unwissenheit zu unsachlichen und, und ähm, komischen Entscheidungen ähm, im Markt führt. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, ja, und ähm, also es, ich, ich habe ähm, im Digital-Kompakt-Podcast äh, oh, oh, hast du das auch gehört? Ja, und das, das sind mir da, äh, diese. Ja, wurde agressiv, ne? Als ich das gehört habe. So viel. Ja, nee aber, ich, nee, aber ich fand es gut. Also, ähm, äh, jetzt kannst du über die, über die Art und Weise des ICOs äh, diskutieren, den er macht. Aber wenn du, wenn du mal schaust, was der macht, also letztendlich bei kurze Erklärung, äh, war digital kompakt, ähm, ein, ein Mensch aus Berlin, der macht ein Artificial Intelligence ähm, äh, VC auf Basis eines ICOs ähm, und äh, die Kunden können da, oder die Investoren können, ich glaube, ab 200.000, 200 äh, André, äh, Geld reinvestieren. Ich fand halt ab, äh, ab 200.000, aber, aber was, was, ich, was ich da extrem spannend fand an dem Thema ist, du kannst da ein Konstrukt, wie ein Venture-Fonds aufsetzen, ohne die ganzen furchtbaren Administrationsaufwände, also ohne POAs, ohne Anwälte, ohne Notar. Das hat natürlich wahnsinnig auch Gefahr, bringt auch wahnsinnige Gefahr mit sich, weil die, weil die Konstrukte, so wie sie ja aufgebaut sind, auch für eine Art Qualität und Überwachung stehen, aber du kannst da relativ viele Player, die am Ende des Tages nur Geld kosten und auch ähm, Hürden ähm, mit sich bringen. Beispielsweise, wenn ich eine Kapitalerhöhungsroute machen, das kennst du ja, das kenne auch ich, ähm, bis wir die ganzen Unterschriften von allen Beteiligten haben, das ist ja, ist ja ein Schmerzprozess. Ähm, das kannst du komplett alles abkürzen. Und das fand ich in dem Kontext extrem augenöffnend. Ja. Und das zeigt einen Use Case, der, der in der Zukunft noch kommen kann, der Wahnsinn ist. Jochen, da bin ich völlig bei
1: dir. Ich fand auch auf einer Makroebene, das Konstrukt und die Idee, also super interessant und auch nichts, was mich jetzt irgendwie überrascht, weil ähm, wenn du mit, 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 mit Freunden äh, sprichst, die halt ähm, im VC-Umfeld unterwegs sind und auch einfach ein bisschen die Presse verfolgst, dann ist das Thema ICO ja für viele VCs gerade gefühlt ein Frontal Frontalangriff. Und insofern das in so einem Marktplatzmodell zu überführen, finde ich irgendwie auch höchst interessant. Ich fand die... Für mich, ne, so also kam es drüber, gefühlte Naivität bei vielen Dingen fand ich halt ein bisschen verrückt. Und so, das, das baue ich mal, das mache ich mal, oder mache ich mal einen kompletten KYC da rein und das kriege ich alles hin mit meinen paar Leuten und welche Sprache die machen, ist mir egal. Da war, glaube ich, echt ziemlich viel heiße Luft drin. Das hat mich halt so ein bisschen daran geärgert. Also da schien mir jemand zwar ein gutes Konstrukt im Kopf zu haben, aber auf einer Detailebene schien mir das noch sehr, 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 sehr ungelöst. Aber das war eher ja mein Gefühl. Deshalb war ich das so ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen? habe ich das intellektuell fand ich ja spannend. Ähm, inhaltlich, äh, auf der, auf der Detailebene fand ich das eher schon ein bisschen be beängstigend. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, gut. Also, ich glaube, ich glaub, ich glaub, was du mal machen kannst, und da kannst du gleich mal Kidian auch fragen: Lad mal den Jan ein. Jan Sessenhausen, der ist ja auch in der Jury zum Findeck des Jahres, weil mit Jan ja. habe ich so vor einem, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, hat er mir so das erste Mal so richtig von den ICOs erzählt. Und der ist da einfach auf einer auf so einer ähm, intellektuellen Ebene, sehr tief in diesem Thema drin. Und mit Jan mal darüber zu diskutieren mhm. im Podcast ist, glaube ich, echt augenöffnend. Mach das doch mal. Da bin, da bin ich, ich nicht der falsche aber ist das ist wirklich der Richtige ja. dafür. Ja. Ja. Lass mal weiterkommen. Wir haben jetzt lange über ICOs gesprochen, ohne dass ich da überhaupt Ahnung davon habe. Aber du hast ja Ahnung, das ist schon mal gut. <lacht>
0: was macht ein Apple also ich will auch nicht sagen, dass ich groß die Ahnung habe also du bist ein ja, ja Teil davon von einem
1: ja, 100% mehr als ich Apple macht ernst bei Payment was passiert denn da gerade also erstmal hat, hat, äh, hat äh, Raphael uns ja diese Woche erzählt wie viele Menschen bei Apple in Europa am Thema Payment arbeiten ne
0: nee, das war nicht, das war nicht der Raphael eine ah,
1: okay. <lacht> ganze Menge Menschen ne
0: eine ganze Menge Menschen, weil also ich bin ich bin ähm, in einen ex payment kollegen äh, auf der MPE gestoßen äh, oder getroffen, ähm, der jetzt bei Apple arbeitet. Ähm, und äh, Payments im iTunes Store macht und der hat mir ein paar Insights äh, genannt, wie viele Menschen bei Apple in Europa an Payment arbeiten. Und äh, das war beeindruckend. <lacht> oh, äh, und auch äh, teilweise augenöffnend, ähm, wo man doch eigentlich noch gar nicht viel Traktion sieht. Aber ähm, also ja, Wahnsinn. Und ähm, äh, was auch beeindruckt war, der gute Mensch läuft rum den iPhone 6s Plus. <lacht> Und ich mit meinem gesprungenen iPhone 7 äh, Blick auf iPhone 10 gerichtet dachte so, oh, wenn die Apple mitarbeitet. <lacht> Äh, noch mit dem Elterngerät rumlaufen, dann bin ich ja doch gar nicht so schlecht unterwegs. Ich habe aber auch, das, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen,
1: also diese, diese Hardware-Giererei ist bei mir aber auch komplett am Ende. Also ich habe da schon lange Zeit gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich sehe auch gerade momentan, dass sowohl mein iPad als auch mein iPhone gesprungen ist und ich denke noch nicht ansatzweise darüber nach, ähm, überhaupt ein
0: neues zu kaufen. Ja, ich denke halt gerade über, über nachher mein iPhone äh, gesprungen ja, ist, auf. aber ja, mit dem, mit dem einen Sprung kann man genau. auch leben. Bei mir ist er oben links in der Ecke, das fällt mir nur manchmal auf, wenn die Sonne
1: komisch reinfällt. Ja, ja. Aber noch so zu, zu Apple, also es gab ja <lacht> die Meldung von, von, ja. von, von, von ähm, Tim Cook, dass er halt ähm, hofft, während seines Lebens noch äh, das Bargeld abzuschaffen ne? und ähm, ernsthaft daran arbeiten möchte. Was hast, hast du das gelesen?
0: Ja, ja ähm, der hat ja. Es war bei der Bilanzpressekonferenz, da hat er auch zugegeben, dass es nicht so schnell funktioniert mit Apple Pay, wie er sich das erhofft hat. Ähm, gibt es ja diverse Gründe dafür. Aber einer der Hauptgründe ist ähm, mein altes, mein altes Reden. Ähm, es ist einfach nur ein anderer Formfaktor der Karte und da fehlt halt ein bisschen. Auch wenn die es super gemacht haben, aber ähm, warum soll ich es unbedingt nutzen? Und dann ist natürlich so, dass der amerikanische Markt ähm, mit den EMV-Terminals oder mit den Kontaktlos-Terminals so ganz furchtbar Penetriert ist. Also, jetzt die haben zwar Terminals, aber die sind von der Software und von der Geschwindigkeit so katastrophal so schlecht im Vergleich zu unseren europäischen Terminals. Ähm, da wundert mich das alles nicht. Ähm, aber das ist nur eine Frage der Zeit ähm, und Apple hat ja da genügend Atem, um durchzuhalten. Was aber gestern oder vorgestern rauskam, war, dass Apple da jetzt auch eine Money Transmitter ähm, äh, Lizenz beantragt hat, ähm, dass Apple mit Apple Pay. Cash, also P2P-Payment weiter Gas geben und die Anzahl der Menschen, die da bei Apple allein in Europa arbeitet, ist auch eine Indikation. Da passiert was, also das, nur weil da vor irgendwie drei Jahren Apple Pay angekündigt wurde und weil es nicht diese Megatraktion hat, die sich vielleicht auch alle wünschen und weil es auch immer noch nicht in Deutschland ist, heißt und lange nicht, dass sie das Thema beiseite legen, das, das läuft weiter und ja, wird... Wird früher oder später kommen, mit allen, mit allen Konsequenzen?
1: Also kein Big Bang mehr, sondern mittlerweile sind wir auf so einem Longtail, ne? also Land für Land und ja. äh, einfach ein weiterer Teil des kompletten Apple-Ökosystems und äh, wird es dann immer wieder schwieriger machen, deine Hardware zu wechseln, wenn du dann plötzlich wirklich deine Apple-Wallet äh, auch mit deiner Karte versehen hast und dann plötzlich, das ist ja auch deine These, sowohl äh, mit dem Mobile als auch ähm, im Browser, wenn du Safari benutzt, dann halt sehr, sehr convenient bezahlen kannst. ne das ist ja deine These seit Anfang an mit Apple Pay, dass eigentlich ja, genau. äh, die Sexiness auch darin besteht, dass es ähm, auf dem Desktop-PC oder halt auf dem, ähm, auf dem iPad und sowas halt auch im E-Commerce vernünftig stattfindet. Ne?
0: Ja, und, und also das ist, ist ja alles schon da und funktioniert, und wenn man mit denjenigen redet, die das schon implementiert haben auf der Händlerseite, die sind total happy. Ähm, es fehlt einfach noch eine Traktion äh, bei der Kundenseite, aber das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass natürlich Apple äh, Pay noch ähm, weiter ausgerollt werden muss, auch nach Deutschland oder selbst, wenn ich mir anschaue, äh, die Schweiz, ähm, da ist es, ähm, aber da ist es jetzt ähm, immer noch so, dass, ähm, dass es das Schweizer Pay direkt gibt, also das Twint, auch wenn es deutlich besser performt als direkt, aber es stellt sich natürlich immer noch die Frage, gibt es da irgendwie die Existenzberechtigung eines rein lokalen nationalen Zahlverfahrens, versus wenn da Apple und Google mit ihren internationalen Zahlverfahren kommen, die überall funktionieren, wie lange geht es noch gut mit den reinen Regeln?
1: Raphael wollte ja auch diese Woche wetten ne? und sagte, Apple Pay kommt dieses Jahr noch nach Deutschland, er wollte nur nicht seinen allerwertesten
0: verwetten. Ne? Also, äh, diese Wetten mit Apple Pay kommt dieses Jahr nach Deutschland, äh, die werden ja jedes Jahr leichter. Also, die Wahrscheinlichkeit <lacht> steigt ja von Jahr zu Jahr. <lacht> steigt, 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 ich ich steigt, denke, dass vielleicht auch steigt noch was kommt. Steigt Jahr. die Wahrscheinlichkeit
1: mathematisch wirklich oder ist sie gleich? <lacht> nee, die steigt. Die ja? steigt. Okay. will ich mich jetzt auf der mathematischen Ebene nicht drauf einlassen, da bin ich ein bisschen zu schwach drin. <lacht> ähm. Kooperation der DZ-Bank war ein Thema. Ich hatte witzigerweise den Dirk Elsner vor einigen Wochen im Zug getroffen, am Weg von Frankfurt nach Hause. Also der Dirk ist ja einer der Innovationsmanager bei der, bei der DZ-Bank in dem Innovationslabor. Und der sagte auch so, ja, wir werden immer wieder gefragt, wen wir denn da haben. Und dann habe ich ihn auch nochmal gefragt, mit wem sie denn kooperieren. Und jetzt haben sie letzte Woche mal eine kleine Infografik, oder vor zwei Wochen eine kleine Infografik rausgebracht. Und echt schon viel, ne? mit wem die so kooperieren, mit wem sie Sachen machen. Ne?
0: Ja, also äh, beeindruckend viel. Auch wenn da eine ein, eine Firma drauf ist, die ich nicht sagen würde, die wäre ein Startup, nämlich Pedirect. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, aber egal, kann man kann man äh, so oder so sehen. Aber es war beeindruckend viel. Ähm, was mich allerdings, man, man sieht ja auch, wir haben ja auch bei uns in der Grafik, äh, Kooperation Bank Fintechs, was mich allerdings viel mehr interessieren würde, ähm, was ist denn da wirklich das gemeinsame Geschäft dahinter? Ähm, und nicht, äh, wir haben da irgendwie Partnerschafts-Review mit, mit irgendeinem so Startup und wir machen da eine ähm, Kooperation ähm, und machen da einen Mini-Pilot. Ähm, und das ist selbst, also das ist bei der DZ-Bank als auch bei uns, ähm, bei unserer Grafik, ähm, wenn man da wirklich mal Vielen <laughs> ich Strich drunter machen würde und nach dem Motto ist da wirklich Volumen dahinter, das, <lacht> Telefon, <lacht> ähm, ist, das ist ja nicht so sehr viel ähm, und immer noch eher im F&E-Bereich. Ich gehe mal schnell hinter alles gut auf leise. <lacht> also ich
1: ich, ich, <lacht> ich kann es von uns sagen, also wir sind ja auch in einer, in einer Kooperation mit denen und ähm, dort ist es so, dass wir halt in, in den einen oder anderen Produkten, die halt dort entstehen, einfach Teil sind und ähm, das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Also die bauen halt ihre Modelle, zum Beispiel jetzt äh, in Teilen auf unserer Infrastruktur, ähm, und wir werden halt dafür bezahlt, dass es genutzt wird. Also ähm, das ist eigentlich schon ganz schön zu sehen. Also da, da ist halt auch schon ein bisschen Business drauf.
0: So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe nur deinen letzten. Achso, okay. Gemacht. Ich hatte gerade
1: erklärt, wie wir mit der DZ Bank zusammenarbeiten und äh, dass da durchaus auch ein Businessmodell hintersteckt, weil ähm, sie einfach okay. unsere Infrastruktur nutzen für verschiedene Modelle und diese Modelle halt ähm, dann halt auch in den Markt reingebracht werden. Also wir sind ja in den ersten Batches bei denen ein paar Mal mit drin gewesen in, in Lösungen und die werden halt mittlerweile halt auch ausgerollt, ausgerollt an Pilotbanken und dann jetzt mehr und mehr halt auch äh, in die Fläche der jeweiligen. Ähm, 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 Faxen-Dreiweisen-Banken und, und dann steckt da halt plötzlich so eine Lösung von Kooperationspartnern mit drin.
0: Okay. Ja, ich, ich komme ich komm daher, weil äh, wir als Trackspayer auch äh, Bankkooperationen haben und manche Banken sagen, könnt könnte kommunizieren, ähm, auch wenn da noch Implementierung und gar kein Geschäft dahinter ist, wenn andere Banken sagen, ähm, nö, wir kommunizieren gar nichts, ähm, wir kommunizieren nur ist halt, Success Ist,
1: halt, ist halt, Und das ist B2B halt immer so, wenn du so B2B Player bist, ne? Ähm,
0: macht das einen Unterschied, ob das B2B ja, oder B2C, B2C bist bist du manchmal sichtbar? Ähm, das stimmt. Das stimmt, ja. ja?
1: Das stimmt. Okay. Dann lass uns mal über das Thema erste Mobile Bank in der Schweiz sprechen. Das ist Zack und äh, ich hatte da eigentlich auch ein bisschen mehr gedacht, dass das irgendwie wirklich ein richtiges FinTech ist und sowas. Aber was da da entstanden ist, ist eigentlich nur, dass einfach eine, ähm, ein Ableger einer Bank ähm, aus einer kleineren Bank sozusagen jetzt eine Mobile Bank gemacht hat. Ne? Hast du das gelesen, was Zack ist? ZAK. Okay. Nee, gar nicht, gar nicht. Gar ja, das nicht, ist, gar nicht. Ist, ähm, da ist die Bank Claire, äh, macht daraus eine erste Schweizer Mobile Bank ähm, und das ist sozusagen Teil der Basler Kantonalbank. Und, ähm, aber sie versuchen halt gerade dort ähm, ein, ein Mobile First ähm, Konto zu machen und äh, das ist ja schon für die, für die Schweiz, äh, wo du ja wirklich sehr, sehr viele große etablierte Banken hast, schon glaube ich auch eine Meldung wert und insofern ähm, ist das einfach echt ganz, ganz, ganz interessant. Also die haben auch durchaus noch eine Filiale ähm, aber es geht wirklich darum, ähm, eigentlich ein Angebot zu machen für junge Kunden. Ähm, und das haben sie halt in, der, in ihrer alten Bank, Coop, hieß die, äh, nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und ähm, sie haben jetzt mal ein neues Projekt gestartet. Lass uns mal im Blick behalten, was da passiert. Und es ähm, ist ja ganz lustig. Also, ich finde ja auf, auf, auf Twitter und, und sonst wo sind die Schweizer, ich sag mal, ähm, Influencer ja relativ groß dafür, dass es ein kleiner Markt ist. Aber es passiert eine ganze Menge und insofern werden wir, glaube ich, dazu, darüber wahrscheinlich auch noch äh, das eine oder andere lesen können.
0: Also ist das sowas wie quasi YOMO ähm, ähm, und äh, 1822 Mobile, also quasi, also ich möchte nicht die Traktion vergleichen, sondern einfach nur äh, vom Modell, eine Bank macht ein äh, Mobile-Only-Konto und nicht... Ja, die haben sogar wirklich eine richtige eigene Einheit daraus gegründet ne? und, und, und nicht nur ein Produkt,
1: sondern wirklich ähm, eine richtige Bank daraus gegründet. Also finde ich schon ein Stück weit mehr, ähm, vielleicht eher vergleichbar wie eine 1822 direkt vor 20 Jahren. Ne, also, oh, okay. ähm, dass man ja, okay. wirklich aus einer, aus einer Frankfurter Sparkasse heraus eine Direktbank gegründet hat. Ähm, und so würde ich es halt eher vergleichen. Und das natürlich jetzt mit einem Mobile-Approach. Damals hat Online-Approach, wenn wir auf die 1822 direkt gucken. Oder vielleicht sogar, wie eine was damals gestartet ist. Das ist ja auch aus der Schmidtbank bank heraus gegründet worden, wenn du dich erinnerst. Ähm, das war ja halt auch so ein Approach. Und so, so sehe ich das da gerade eher. Hattest du bisher in der Schweiz okay. noch gar nicht. Deshalb okay. ist es äh, durchaus eine Nachricht wert. Okay. Ja. ja, dann vielleicht noch ganz kurz, deshalb fand ich ganz interessant, weil das ist in Deutschland schon länger so. In UK fangen jetzt auch die klassischen Banken an, so die Neobanken nachzumachen. Ne? In UK entstehen ja ganz, ganz viele Neobanken, also die N26-Pendants in, 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 in UK sind ja relativ viele, ne? Von äh, ach, wie sie alle heißen. Starling. Starling. Ja, Starling ist, glaube ich, auch ein bisschen lang tiefer, lang. aber diese Muni ähm, äh, mit M ja vergessen. Also, mir fallen sie gerade gar nicht ein, dummerweise, aber da gibt es eine ganze Menge an Neobanken. Und jetzt fangen die UK-Banken halt an, das ein Stück weit zu kopieren. Das ist in Deutschland ja schon länger so. Ne? Also, das hat viele, viele Funktionen, mhm. die vielleicht von Neuen ähm, in den Markt reingebracht worden sind, jetzt mittlerweile halt auch von etablierten in die eigenen Apps reingebracht werden. Vom Multibanking als äh, ein Feature oder Versicherungsfunktionen oder äh, Kategorisierung. Äh, Predictions, das sind ja alles Dinge, die jetzt aber halt auch in UK anfangen, die großen Banken nachzumachen.
0: Ja, übrigens, äh, dem Kortex Starling Bank hat bei der MPE, da war der, der CEO oder irgendeiner der, der, der Gründer, glaube ich, dort, und hat in einer ganz, ganz großen Marketing-Show angekündigt, dass Starling Bank jetzt Trommelwirbel, ins äh, Acquiring einsteigt, ins händler Acquiring Und, ähm, und mit, mit äh, Superlativen und ich dachte die ganze Zeit so, ja. aha, und wa was ist da jetzt der Neuigkeitswert dran? Ja, für die ist das was Neues, aber für den Markt, ein weiterer Acquirer, ein kleiner Aquarer, ähm, Nett, ähm, aber ähm, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber, also
1: ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, bei Starling jo, darf man eins nicht vergessen. Also die die Anne Bodden oder Anna Bodden, die das Ding mal ja aufgebaut hat, die ja die Gründerin ist, die kommt ja aus dem klassischen Banking. Und was die gerade da macht, ist glaube ich einfach etwas, dass sie sagt, okay, das, was ich bei einer normalen Bank alles habe und wo ich Geschäft drin sehe, baue ich wirklich mal auf der grünen Wiese neu. Und insofern ist das für dich keine, nichts Neues, wenn die plötzlich Acquiring oder sowas starten. Aber sie sieht da halt ein Geschäft drin, baut das sukzessive auf neuester Technologie auf und geht damit in den Markt. Und das ist, glaube ich, das, was, was ähm, auch eine Starling ein Stück weit unterscheidet von vielleicht einer N36 oder anderen Neobanks. Die bauen wirklich fast eine Universalbank komplett neu auf auf einer neuen Infrastruktur. Und das ist, glaube ich, ähm, schon echt spannend. Das haben wir mit, mit dem Raphael ja schon ein paar Mal darüber, darüber gesprochen. Ähm, ob Starling nicht möglicherweise einer der der, der, der der besten Approaches überhaupt ist. Und da hat er ja auch eine starke Meinung zu.
0: Ja, klar. Also bin ich, bin ich generell bei dir. Aber was Acquiring was da jetzt, äh, zu suchen hat, also ähm, Acquiring und Acquiring Processing, das, ist das, was eine Wirecard vor, vor Jahren gemacht hat, dass sie sich quasi Lizenz gekauft haben, um etwas Unabhängiger zu sein, das ist alles gut. Aber in einem Markt, wo ähm, die Preise ähm, und, die, und die Vergleichbarkeit ähm, vollkommen vorhanden ist, dann jetzt das Ganze nochmal in-house zu machen. Ähm, da würde ich für ein Fragezeichen machen, ob da wirklich der Mehrwert äh, insbesondere für die Händler da ist. Ähm, aber gut, dann, dann, dann,
1: dann, 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 dann ticker doch mal die Anne an
0: auf Twitter und frag sie mal, warum. Ja, das wurde ja groß begründet auf den Slides. Die Punkte waren ja da, aber ich konnte ich da keinen punkten hacken machen.
1: Okay. Gut. Dann PSD2 ist da, schon seit, seit fast jetzt zwei Monaten und nichts ist passiert, oder?
0: Ja, da haben, wir, da haben wir von der, von der Nicole im, im WhatsApp-Kanal auch einen ähm, eine interessanten äh, Kommentar bekommen, die in ihrem Payment-Stammtisch in Hamburg war, bei den ganzen Payments-Managern. Ähm, und das Thema PSD 2 bei dem gemeinen Payments-Manager des gemeinen Online-Händlers in dieser Form noch gar nicht an Wissen da ist oder angekommen ist. Mhm. Ähm, also insofern, das matcht ähm, ähm, mit, mit deiner Aussage PSD 2 ist da und nichts passiert. Ähm, ja, und jetzt? <lacht> also
1: wir sind natürlich da mitten im Sturm. ne Also wir, wir bei FIGO, ähm, wir kriegen natürlich schon eine ganze Menge mit, was da momentan passiert. Ähm, und ehrlich gesagt, ist das ähm, im Ausland momentan teilweise intensiver als in Deutschland. Und äh, was du halt momentan siehst, ist, dass viele, viele gerade mitten in der Arbeit sind. Also ob das Lizenzanträge sind, ähm, ob das Vorbereitung von APIs ist, ob das Vorbereitung von neuen Diensten ist. Also es ist momentan nichts sichtbar. Viele, viele und nahezu alle Banken beschäftigen sich gerade damit. Viele Unternehmen beschäftigen sich gerade damit und stellen sich halt die Frage, was sie in der Zukunft sind. Ne? Also sind sie lizenziert, sind sie nicht lizenziert? Und diese Diskussionen und diese, diese Dinge gehen gerade ab. Ich glaube, es warten auch noch viele auf ein sehr klarstellendes Rundschreiben von der BaFin, wie es jetzt nochmal weitergeht. Mm. Also ich bin mal gespannt. Also die BaFin Tech ist ja jetzt demnächst wieder in, 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 in Frankfurt im April. Ähm, Nein, in Berlin. Berlin, Berlin. Berlin im April. Und vielleicht gibt es da ja dann auch nochmal Updates ähm, aus dem Regulationsumfeld.
0: Also äh, worauf ich erwarte, ist, dass PC2 von den von den Garfas jetzt ähm, genutzt wird. Also letztendlich, um die Datenkontrolle ähm, äh, zu bekommen, dass PC2 von, 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 von ähm, PayPal genutzt wird. Ähm, ich, ich, ich wette, die arbeiten da dran, aber da sieht man natürlich im Moment auch noch nichts, dass da wirklich da, äh, Traktion ist.
1: Naja, weil du halt irgendwie auch eins immer noch vor Augen haben musst. Das Gesetz ist da, ähm, aber der, einer der wesentlichen äh, Punkte ist ja, dass die Banken-APIs auch da sein müssen. Und da hast du ja immer noch den Missing, missing Link, wenn, wenn ich so sagen darf, der finalen EBA-ATS, -E, der halt diese... APIs und die technischen Voraussetzungen beschreibt. Und die sind immer noch nicht final. Und selbst wenn sie dann final sind, haben die Banken ja noch 18 Monate Zeit, sie umzusetzen. Das heißt, wir mhm. reden von einem wirklichen Go-Live, ähm, gefühlt gerade von Ende 2019. Mhm. Okay. Also deshalb ist, okay. glaube ich, auch gerade so diese, diese gefühlte... Also ein Gesetz ist da, ja, also, eine also ein, ein, ein rechtlicher Rahmen ist da, aber mehr ist auf der Bankenseite momentan noch nicht wirklich, äh, noch wirklich an Klarheit vorhanden. Auf der Fintech-Seite, auf der TPP-Seite verändert sich halt gerade eine ganze Menge, weil du halt äh, nun ab April nicht mehr einfach das machen kannst, was du bisher tun konntest, nämlich auf die Banken zuzugreifen, ohne dass du dich mit dem Thema Lizenz ernsthaft beschäftigt hast oder im Zweifel sogar eine hast. Das hat sich schon verändert. Ohne dass die Banken-APIs da sind, musst du dich trotzdem lizenzieren lassen.
0: Ah, okay, das, das ist jetzt durch. Also du ja, kannst klar. ab April, ist dein Geschäft tot, wenn du keine Lizenz hast. Genau, also das ist halt
1: der Punkt. Mhm. Du hast okay. drei Monate Übergangsfrist vom 13. Januar an und ab April ähm, gilt halt ähm, sozusagen das scharfe Schwert und dann kann gegen dich vorgegangen werden. Natürlich ist es immer eine Frage von, kriegt man das mit, kriegt man das nicht mit, aber Gesetzesmäßig bist du dann nicht mehr, ist es ist dir dann nicht mehr erlaubt, ohne eine Lizenzierung, ohne eine Registrierung, diesen, diesen Business weiter nachzugehen. Natürlich fehlen dann, wie gesagt, noch weiterhin die Banken-APIs, die ganzen Zertifikate, die du dann zukünftig brauchst, sind noch nicht da. Trotzdem musst du dich halt bei deiner nationalen Aufsicht regulieren und registrieren lassen. Okay. Und das ist schon ein Unterschied. Also, das ist. Da wird es wahrscheinlich nur mal eine kleine Übergangsfrist geben, die wahrscheinlich dann irgendwie bis in den Sommer hineinreicht, bis dann wirklich ein hartes Schwert fällt, aber ähm, das ist durchaus so. Okay. Du hast, schon, ja. du hast vorhin schon mal Jomo gesagt. Es gab diese Woche oder in der letzten Woche relativ viel Rumor und, und laute, laute Stimmen zum Thema Jomo. Ne? Was ist denn da passiert?
0: Ja, die ähm, Haspa hat angekündigt, Jomo temporär Fragezeichen, nicht mehr zu unterstützen. Äh, die haben natürlich irgendwie ein internes Migrationsprojekt, ich glaube weg von SAP, hin zu der Starfinanz, dem Rechenzentrum der Nein, Sparkassen. Nein, Starfinanz, zu FI. Äh, der Kassier, ähm, FI sorry. <lacht> <lacht> also dem Rechenzentrum der Sparkassen. <lacht> und, ähm, und, ähm, und von daher äh, gibt es natürlich dann ein paar, paar Opfer auf dem Weg ähm, an, an Produkten, die dann erstmal nicht weiterverfolgt werden. Ganz Normal, nichts Besonderes. Ähm, Jomo ist darunter. Ähm, das war eine News deswegen, weil angeblich auch die Sparkasse Bremen aussteigen äh, möchte. Ähm, und natürlich, ähm, auch wenn ich ja, ein, haben wir ja auch lange hier im Podcast so, und im Blog äh, gestritten, auch wenn ich ein großer Fan von Jomo am Anfang war, nach dem Motto, äh, gut gemacht, relativ schnell nachgezogen ähm, ähm, und, äh, und ein, ein Konkurrenzangebot in den Markt gegeben. Die Traktion ist seitdem nicht mehr gewesen. Und ähm, und das ist natürlich was, wo da jetzt viele sagen, naja, da ist, wurde groß angekündigt, aber da wurde dann relativ wenig nachgelegt die Sparkassen, Gremien und, ähm, und Politik kennend, weiß man auch warum, weil wahrscheinlich das dann ähm, einfach gemacht wurde ähm, und da die Traktion da war und dann ist plötzlich auch mit den ersten kleinen Erfolgchen ähm, in, der, in der internen Sparkassenpolitik äh, zerrieben wurde oder wird, ähm, keine Ahnung. Erinnerst, weiß, du dich, erinnerst du dich an unser Streitgespräch,
1: was wir gehabt haben oder unser Streitinterview auf Payment Banking, wo ich Mike und dir eure blinde Euphorie vorgeworfen habe? <lacht>
0: Das liegt vielleicht daran, dass du eine Traktion und ähm, Historie in der Sparkasse finanzgruppe hast und wir nicht, ja?
1: <lacht> also es gab dann auch ähm, echt ein Twitter-Bashing Twitter, äh, Twitter -Bashing zwischen zwischen Heinz-Roger Doms und... und, und ähm wer ähm, ist der Baumgarten um mein Vornamen? Ja, ja, ja. Ähm, ne? zwischen den beiden über das Thema hast das gesehen. Die haben sich wirklich ja, ja, gekeift, ja, 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 ja. Ähm, ja, Ich ja. glaube, dass da wahrscheinlich in der Tat auch ähm, von der Presse viel reininterpretiert wurde und die Aussage der Hass war wahrscheinlich auch nicht so in der, in der Härte eigentlich gemeint war. Aber was daraus gemacht worden ist, ist natürlich echt hart. Ne? Also für mich stand da darunter so ein bisschen so, Jo, muss wieder da, aber nur, nur, aber nur um zu sterben. Ne?
0: Das war das, was ich irgendwie daraus, <lacht> daraus gelesen ja. habe. Jetzt aber mal ehrlich, ähm, da ist seit. Halt Monaten kaum was passiert, keine Traktion, auch elementare Features vom, vom Konto fehlen und dann ist natürlich diese Nachricht und dann muss man ganz ehrlich sagen, kann man genau diesen, diese Nachricht, die vielleicht jetzt nicht irgendwie das Ende ähm, darstellt, aber kann man daraus interpretieren nach dem Motto, da ist nichts passiert die ersten ähm, springen von Bord. Ähm, Dass es natürlich vielleicht aus Sicht einer Haspa ein anderes Vorgehen ist, ist total nachvollziehbar, aber ich kann auch äh, das Statement vom, 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 vom Hans roger Doms nachvollziehen, der dann natürlich sagt, guck mal hier, da ist nichts passiert und jetzt passiert äh, ein Rückzug nach dem nächsten, ähm, dann kann man mal, zumindest mal hinterfragen, ob das Ding tot ist. Ja, Und auf der anderen Seite siehst du
1: halt das bei der Haspa und ähm, das ist ja schon auch ähm, interessant, etwas passiert. Ne? Die integrieren halt momentan mehr und mehr Fintech-Angebote ähm, selber. Also die sind ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie aufhören würden und sagen, okay, wir machen kein Junge, wir machen gar nichts mehr, wir, wir, wir konzentrieren uns nur noch auf uns, sondern, ähm, also nur auf unser Kerngeschäft, sondern äh, sie versuchen ja durchaus auch ähm, aktiv äh, mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Ne? Sie haben das im Robo-Advisor- Umfeld gemacht, sie haben das im Kontowechsel gemacht, sie haben es mit Genie gemacht und jetzt machen sie es auch mit Baninho, Baningo heißen die, glaube ich, aus, aus Österreich, ähm, die halt ähm, die ermöglichen, dass du dann individuellen Berater wählen kannst. Kann man sich jetzt fragen, ob man das braucht und so weiter. Also wie oft du wirklich zum Berater gehst, aber trotzdem äh, merkst du halt dort, dass da diese Offenheit da ist und dass da Kooperationen, äh, Geschäftsbeziehungen mit Fintechs eingegangen äh, werden. Und da siehst du, glaube ich, auch so ein starkes Eigenleben, einfach der größten deutschen Sparkasse, die sich halt dann doch nicht wieder einfangen lässt. Und das genau zeigt dann halt auch die Problematik so einer Gruppe. Ne? Ja, ja. Vielleicht dann noch ein so ein Ding, Abo-Alarm und Outbank, beide ja mittlerweile Teil von ähm, Pro7 Sat1, verybox ähm, Da zeigt sich jetzt gerade so die erste Synergie, ne? weshalb du das mitbekommen hast. Ähm, Abo-Alarm, äh, Kategorisierung ist jetzt Teil von Outbank geworden.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Ähm ist, aber ist dir da jetzt von der Produktseite schon was passiert? Oder ist einfach erstmal übernommen und dann sehen wir die ersten die ersten Änderungen in einem halben Jahr? Oder nee, Jahr.
1: also in Outbank ist jetzt die Abo-Alarm-Kategorisierung schon drin. Also, das ist schon natürlich ein Produkt, äh, Produkt, Produkt. Ach so, okay. Also, da
0: Ach so, das heißt aber, Outbank wird weiterentwickelt. Ich dachte, das wird dann irgendwie, die haben sich die Technik gekauft ähm, als Veribox und dann wird es dann unter dem Veribox-Schild, ähm, mhm. also Stichwort PSD2 und so weiter,
1: Nee, also momentan, so wie ich das verstehe und, und, und auch wahrnehme, äh, gibt es Outbank durchaus weiterhin. Also ob die Marke jetzt irgendwie okay. Schaden genommen hat im letzten Jahr, glaube ich gar nicht unbedingt. Also ist ja einfach auch einer der ersten Marken gewesen für das ganze Thema Mobile Banking in Deutschland. Also in, insofern, da jetzt einfach Werrybox drauf zu schreiben, wäre vielleicht einfach auch zu leicht. Okay, okay. Dann etwas, du hattest mal irgendwann die beiden Zwillinge zu Gast zum Thema Kontowechsel, die Michel-Zwillinge. Die haben ja mittlerweile ihr Modell geändert und hatten ja, nachdem sie das Kontowechsel-Thema mit Wins gemacht haben, irgendwann halt gesagt, okay, wir machen was anderes und haben dann irgendwie Kooperationen gemacht mit ein paar anderen Banken und haben sich dann aber auf ein neues Produkt gestürzt, was sie Finanzmove nennen, wo die Deutsche Bank ja auch investiert hat. Die sind jetzt live gegangen. Hast du die mal ausprobiert?
0: Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe sie neulich gesehen äh, beim Bankkartenforum äh, von BMS Card Service mhm. und, und Atos, haben die gepitcht, äh, oder da durfte ich in der Jury sitzen und habe insofern äh, die äh, eine ne, Live-Demo vom, vom Produkt äh, gesehen. Sieht, Sieht super interessant also aus. Also was die im Grunde genommen machen, ist vielleicht auch so eine Mischung,
1: ähm, auch aus, vielleicht sogar aus Outbang und Abo-Alarm. Ne? Also du connectest dein Konto und dann erkennen sie Verträge, machen dir halt eine ähm, Vorhersage, wie viel Geld du diesen Monat noch ähm, Überhast auf deinem Konto, kannst Verträge halt auch kündigen. Also so für die erste Version, die sie jetzt da rausgebracht haben, finde ich echt gut, also gut gemacht. Also ich habe die ausprobiert und, und sie läuft auf meinem, auf meinem Telefon. Ähm, also echt eine ganz schöne App, die sie da gemacht haben.
0: Ich war da in der Jury und habe da mal eine Frage gestellt, eine dumme Frage, da habe ich aber keine zufriedenstellende Antwort bekommen. <lacht> Nämlich meine Frage war nach dem Motto, wie differenziert ihr euch? Am Ende des Tages geht es ja darum, gute Datenanalyse zu haben uh -huh. und habt ihr irgendwie Zugriff auf die Deutsche Bank Daten in der Vergangenheit gehabt, um eure Maschine zu lernen, um gute, möglichst präzise Analytik in der Maschine schon mal zu haben oder macht ihr das alles per Hand? Und und da kam dann so eine äh, nette Antwort, die, die ich interpretierte, ähm, sie, sie machen auch immer noch sehr, sehr viel per Hand und haben eben offensichtlich nicht irgendwie großartig die Maschine mit, mit Daten angelernt, ähm, was... Ähm, Nachvollziehbar ist, aber was natürlich dann auch ein, ein Problem sein könnte auf dem, auf dem Mittelfristig, weil, wenn ich irgendwie sowas kopiere mit einer relativ vielen großen Bestandsdatenbank und lasse das schon mal durch die durch die KI laufen oder durch die Algorithmen laufen, habe ich dann gegebenenfalls einen Wettbewerbsvorteil. Also, insofern, die müssen da, dürfen sich nicht zurücklehnen. Das Produkt ist super, aber am Ende des Tages entscheidet sich, wie gut die Analytik und, und die Algorithmen sind und die, die können eigentlich nur gut sein, wenn man möglichst viele Daten hat, um die dann quasi zu füttern und zu optimieren. Absolut. Bin ich bei dir.
1: Aber momentan macht es aber erstmal äh, auf den ersten Schritten einen guten Eindruck und die Erkennung... Wahnsinn, also, also äh, sah, sah super und aus. die Erkennungsquote ja. war auch ganz gut. Also ich habe jetzt momentan ein paar Transaktionen, die dann neu reinkommen, versuchen sie dann auch wieder neu in so Verträge reinzuwerfen. Da kamen dann so ein, zwei äh, Transaktionen hoch, wo ich dachte so, nee, das ist jetzt nicht wirklich ein Abo, das ist nicht wirklich ein Vertrag. Also mein Zalando-Kauf war dann nicht wirklich ein Abo. Aber das sind, glaube ich, Dinge, wo sie dann wahrscheinlich in der Tat, und jetzt ist die Frage, ob maschinenmäßig lernen oder einfach noch per Hand momentan lernen.
0: Äh, André, natürlich ist ein Zalando ein Abo, wenn du alle zwei Wochen neue Schuhe kaufst. Nee. <lacht> Schuhe kaufen durch online echt
1: gar nicht, witzigerweise. Gar nicht, gar
0: nicht. Oder, oder andere, wahrscheinlich ist, ist genau das im Algorithmus schon drin, weil andere so viele nee, <lacht> immer wieder Schuhe kaufen, das ist wie ein Abo. <lacht>
1: also wenn ich vielleicht so einen Saloon, kannst du ja so ein Abo machen oder wie das heißt, ne? also so eine Box dir schicken lassen, aber auch das tue ich nicht. Ja, ja. Dann Finnlieb hat sich ein bisschen neu aufgestellt, ne? Also durch das, ähm, da sind so ein paar neue Sachen entstanden. Hast du ein bisschen Blick darauf? Ehrlich gesagt gar nicht. Ich war auch gewundert, als du im Skript geschrieben hast, Finn liebt neu und so, what? Was ist nein, nein, es gab einfach eine Pressemitteilung. Also auf der einen Seite, dass Finn sich ein Stück weit neu aufgestellt hat, Also einer der Geschäftsführer rausgegangen ist, ein anderer Geschäftsführer jetzt die ja, ist. Ja. Und es schien so, dass da so ein bisschen so Neuorientierung stattfindet und durchaus auch... Die Produkte, die jetzt gebaut werden, in so eine Richtung gehen, dass sie jetzt ja gerade auch im Geschäftskundenumfeld was machen wollen und dort halt eher so, wie ich das Gefühl habe, Layer bauen und weniger vertikale Lösungen bauen, sondern eher horizontal bauen.
0: Ah, okay, das meinst du. Ja, gut, aber ich meine, äh, dieses, dieses Geschäftskundenthema, äh, ähm, das ist ja letztendlich ähm, äh, sowas wie FinReach. Also Sie nehmen die Technik und, und bauen Technik und verkaufen die dann Banken als Lösungsanbieter. Und das halt ist ein Firmenkundengeschäft. Also da sehe ich jetzt nicht, dass ich irgendwie neu erfunden habe. Nee, äh, meine ich auch gar nicht. Aber
1: äh, momentan waren es ja eher so Ventures, die rausgebracht worden sind. Und jetzt scheint es mir eher so, dass es halt sehr stark auch in Kooperation mit, 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 mit Partnern passiert und äh, dass man dort wirklich auch versucht horizontale Layer zu schaffen
0: ja okay ja
1: du hast ein Lieblingsthema per direct <lacht>
0: <lacht> ja <lacht> um. Ich habe, äh, es gab Zahlen ähm, in irgendeiner, bin ich per Zufall irgendwie zwei, drei Wochen zu spät draufgestoßen in irgendeiner Europa. Zeitung, Hannoverischen Allgemeinen oder so, ähm, war, ähm, waren Zahlen drin von einer großen norddeutschen Sparkasse. Jetzt kann man natürlich rätseln, warum überhaupt diese Zahlen da gelegt werden, was das äh, die Politik Hintergrund ist, aber das wollen wir jetzt gar nicht ausführen. Aber das Interessante ist. Ähm, ähm, äh, da kommen jetzt so langsam Z Transaktionszahlen raus ähm, von PayDirect, die ja die ganze Zeit immer ähm, total... Äh, äh, äh verschwiegen werden. Und selbst in diesem Artikel kam keine Transaktionszahlen, sondern es kam nur das Payment-Volumen für die Sparkasse raus. Also irgendwie eine Sparkasse hat 100.000 Euro ähm, Umsatz, äh, per Direktumsatz gemacht in, ähm, in einem Jahr. Ähm, und ich habe das dann umgerechnet mit dem durchschnittlichen äh, E-Commerce-Ticket und bin auf 1.500 Transaktionen gekommen ähm, für diese Sparkasse. Okay. Okay. Habe ich mal hochgerechnet ähm, nach dem Motto, ähm, wenn wir mal das für eine große Sparkasse nehmen, entsprechend weniger. Bei einer kleinen Sparkasse kommt man auf Pi mal Daumen 200.000 Transaktionen ähm, über die Sparkassenfinanzgruppe und das mal zwei wegen Marktanteil, also 400.000 Transaktionen. Das ist sehr viel Pi mal Daumen und total unrealistisch, äh, äh, weil da gibt es natürlich eine sehr starke Varianz nach oben als auch nach unten. Deswegen schreibe ich da gar keinen Blogartikel drüber, weil es wirklich absolut äh, in, in Nebel gestochert ist. Aber es zeigt oder ist eine Indikation, dass zumindest auf Transaktionsebene und dann natürlich auch auf Kundenebene, weil wenn man überlegt, 400.000 Transaktionen, da gibt es garantiert Kunden, die nutzen das mehr als ähm, einmal, ähm, ist das von der Nutzung eine Katastrophe, um es mal freundlich auszudrücken mhm. ähm, und habe dann ähm, ähm, mal ähm, die F Freundlichkeit besessen beim DSGV anzufragen, nach dem Motto nehmt mir doch mal bitte ein paar Zahlen zu Quid, ähm, also Nutzung von Quid äh, und Transaktionen von Quid ähm, und Quid hat ähm, im letzten Jahr zwei Millionen äh, Transaktionen gemacht, äh, so Dr. Schmalzel bei irgendeinem Bundesbank äh, Bundes äh, äh, ähm, äh, Event ähm, Anfang des Jahres ähm, und hat irgendwie, ich glaube, 700.000 aktive Kunden. Das, also eine erste Indikation bei PayDirect versus harte Zahlen von Quit zeigt, dass A, das ganze P2P-Modell bei PayDirect auch gefloppt ist, was letztes Jahr groß äh, kommuniziert wurde. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, dass Paydirect offensichtlich ein, ein wahnsinnig großes Problem hat ähm, auf der Kundennutzungsseite, ja. trotz dieser Marketingaktionen, trotz mittlerweile einigermaßen guter Händlerinfrastruktur ähm, und trotz 1,5 1,7 Millionen Registrierungen. Ja. Ähm, äh, in a nutshell, der arme Christoph von Hamel-Bonten hat einen echt harten Job da übernommen. Ähm, und ähm, und ähm, also zumindest das Jahr 2017 ähm, sah alles andere als gut aus, ähm, trotz anderslautender öffentlicher PR-Äußerungen vom äh, Verwaltungsratsvorsitzenden und von anderen prominenten Bankern zu dem Thema.
1: Okay in der Tat, da hast du wieder in die Zahlen reingeguckt und wahrscheinlich müssen wir demnächst mal wieder einen eigenen Podcast zum Thema Pedirect machen, ne?
0: Ja, aber dann will ich die Zahlen ein bisschen valider haben. Also das ist halt äh, wirklich sehr sehr ähm, im Nebel gestochert. Und das, wenn wir das irgendwie dann als Podcast machen oder ich klar, gar einen Artikel drüber schrieb, das fände ich auch jetzt nicht fair gegenüber den Pedirect-Kollegen, wenn das wirklich so naja, eine Sparkasse hochgerechnet auf der Gesamtmarkt. Es gibt eine Indikation, aber die Indikation ist wirklich, hat eine sehr große Varianz, deswegen ähm, man kann ein paar äh, Konsequenzen daraus ziehen, wie ich jetzt gerade gemacht habe, aber das jetzt irgendwie in, in, in Zahlen, Fakten, in einem Artikel zu machen, das ist okay. nicht unfair.
1: Dann lass uns noch zuletzt über das Thema Voice sprechen. Also du hast vorhin über die Gaffers gesprochen, beim Thema PSD2 und da gab es ja die ganze Entwicklung rund um Amazon und um ähm, die Ecos und um Alexa, wo ähm, es ja echte Probleme zu, zu geben scheint, für alle Banken, dort Kontostands-App in den ähm, alexa skills dort zu bekommen. Ähm, anders zeigt es sich jetzt schon momentan bei Google. Ne? Also ähm, da gehen die Sparkassen gerade auf das Thema Voice mit Google.
0: Ja gut, wenn Amazon die nicht lässt, dann klar, sollen sie es mit den anderen machen. Ähm, äh, parallel ist ja übrigens auch der HomePod gekommen und, ähm, und der Magenta-Pod <lacht> In Bonn, die Telekom macht irgendwie das Gleiche in Grün, ähm, wo man sich am Kopf kratzt und sagt, naja, also wenn man sich äh, bei Amazon anschaut, ähm, ähm, was die meistverkauften Endgeräte sind im, ähm, im, im Shop oder die meistverkauften Produkte im Shop, nämlich diese Echo-Endgeräte, äh, wenn man überlegt, äh, wo die überall schon stehen und was ist dann insofern überhaupt der, der Mehrwert, ähm, den ein Telekom Gerät bringen könnte, das ja auch erstmal nur angekündigt ist beim Mobile World Kongress, bis das dann irgendwie kommt, ist dann vermutlich 2018 und jeder hat irgendwie drei oder vier von diesen Echos oder Googles äh, oder Apples zu Hause rumstehen, warum brauche ich dann noch so ein ja. Telekom-Ding? Ähm, Wegen des deutschen Datenschutzes. Super. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, das ganze Thema, das hat, haben wir ja letzte Woche auch im, im, im InsurTech-Podcast gehabt, ähm, als der Torsten Olszewski ähm, sagte, ähm, die, ähm, äh, diese Voice-Themen sind mehr Showcase und nice to have, als tatsächlich, dass, dass da ein Business dahinter ist. Und das glaube ich dann jetzt bei hier in dem Kontext Sparkassen mit Voice genauso. Oder siehst du das irgendwie anders? <lacht>
1: Nee, also ähm, ich, ich glaube, dass es in der Tat im, 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 in, in Zukunft irgendwie auch eine Relevanz haben wird, aber momentan ähm, ja, sehe ich das irgendwie auch so, dass es, ähm, dass es eher so ein, so ein Showcase momentan ist, und dass man das Thema besetzen muss, will.
0: Also ich meine, die, die Comdirect hat ja die irgendwie auch so, so ein Skill, dass ich da irgendwie Börsenkurse abfragen kann. Ähm, ich habe das mal installiert, ähm, aber... <lacht> Außer dass ich mal installiert habe, nie wieder genutzt, weil äh, warum soll ich denn irgendwie beim Kochen äh, fragen, äh, Alexa, sag mir mal, wie der Börsenkurs von Apple ist? Also, das von äh, der Alltagsrelevanz ist auch eher überschaubar. <lacht> Wohl wahr. Jochen, war es das für heute? Ähm, wir wollten noch mal kurz über ähm, diese äh, Yes, very Me und Co. Ident-Anbieter reden. Hast du da ein Update?
1: Nee, gar nicht. Es war ja auch so ein bisschen das Kampf von Mike, glaube ich, die Frage, was macht, was macht eigentlich Yes und Very Me und Co. Und da habe ich gesagt, eigentlich wollen wir über Sachen sprechen, die wir momentan irgendwie gesehen haben am Markt. Und ich glaube, momentan sieht man von denen relativ wenig.
0: Ja, also ich sehe ich sehe, ähm, bei Verimi und jetzt irgendwie die, äh, eine ganz andere Aktivität, Mobile, Mobile Connect, Mobile Ident oder wie auch immer, da ist irgendwie Verimi jetzt irgendwie auch mit hinten drin. Ähm, also ich sehe irgendwie eine Vielzahl von Ident-Anbietern in Deutschland, die alle irgendwie glauben, der Button äh, zu sein auf der Payment-Page. Wir hatten das ja bei der PEX und das ja auch hier als Podcast-Episode gehabt, äh, wo der Anu dann auch äh, danach noch den ganzen anwesenden Händler gesagt hat, ihr müsst äh, das unter unterstützen, wenn ihr das nicht im Silicon Valley äh, sehen wollt. Ähm, und dann macht irgendwie auch zwei, drei äh, Buttons drauf. Aber ähm Jetzt gibt es irgendwie schon gefühlt, also aus dem, was ich wahrnehme, irgendwie fünf, sechs. Ähm, selbst wenn du dann sagst, ich mache da zwei, drei Buttons drauf, welches von den zwei, drei mache ich denn da drauf? Also das, da, da stehen sich leider wieder viel zu viele Anbieter gegenseitig im Weg. Ähm, und die einfachste Reaktion von den potenziellen Nutzern, also sprich Händlern also auch Endkunden, ist erstmal abwarten, bis so eine Konsolidierung einsetzt. Mhm. Was nicht gut für den Markt ist und vor allem nicht gut ähm, im Wettbewerb gegen Amazon ähm, oder eher Google und, ähm, und Co. Die, 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 die sagen, anbieten.
1: Also was mir momentan halt auffällt bei den, The bei den Kollegen von, von, von Verimi ist halt, dass sie halt sehr stark auf das Thema ähm, Breite und, und, und Massenkooperation gehen. Ne? Deshalb halt auch diese ähm, Kooperation mit, mit den Telcos. Ähm, sozusagen diesen, diesen Generalschlüssel dazu zu schaffen, ähm, der zwischen Handy ähm, und dann möglicherweise VeryMe im Sync ist. Also das scheint mir bei denen halt momentan der Weg zu sein, dass man halt versucht, nicht selber auf der Endkundenseite unbedingt den, den Kampf zu kämpfen, sondern halt den Kampf über, über Partnerschaft zu kämpfen. Daher ja auch dieses große Konsortium ist mein Gefühl, ne, so wie ich das betrachte. Bei yes, bei yes sehe ich momentan, da weiß ich, also da, da bin ich relativ... Ähm, da habe ich keinen Einblick rein.
0: Ja, also wo ich ehrlich gesagt immer noch ein, ein, ein Hauptproblem habe in der, in der, im, im Setup, ist ähm, diese Vision eines Generalschlüssels. Ähm, mhm. Jeder, der schon mal einen Schlüssel in einem, in einem Mietshaus verloren hat, ähm, weiß, wie, wie schmerzhaft und teuer das ist, wenn äh, dann ähm, äh, quasi äh, ein Schlüsselsystem neu gemacht werden muss, weil ein Schlüssel verloren wurde. Ähm, das ist... Ähm, Weiß ich nicht, ob das so der, 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 das Sinnvolle ist oder nicht, gegebenenfalls eine dezentrale Schlüsselinfrastruktur. Also, sprich, ich habe eine Identifikation bei meiner Bank ähm, und, ähm, und ich leite das weiter äh, zu meiner Bank, die dann sagt, ja, das ist der Jochen. Oder ich habe eine Identifikation bei LinkedIn oder bei Twitter und die sagen, ja, das ist der Jochen. Also, diese zentralen Modelle ähm, noch darüber hinaus, regionale zentrale Modelle. Ähm, weiß ich nicht. Also da bin ich, da bin ich sehr skeptisch und, ähm, und so Konsortien dahinter machen natürlich die Geschwindigkeit auch eher langsamer als schneller. Also mhm. mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ich bin kein Freund von zentralen Modellen. Ähm, vielleicht, um jetzt die Kurve zu bekommen mit ICOs und Blockchain, vielleicht finde ich das ja auch äh, an ICOs und Blockchain ja so gut, weil es genau ein dezentrales Modell ist ähm, ähm, und versucht die zentralen Modelle, also sprich die zentralen dominanten Modelle rund um Google und Co. zu brechen. Jetzt bauen wir da ein neues zentrales Modell in einem Bereich, wo ich eigentlich gar keine Zentralität haben will. Aber ist meine Meinung.
1: Ja, also das ist in der Tat, glaube ich, auch ein, ein Thema, wo, wo wir wahrscheinlich auch eine ganze Stunde drüber sprechen können, zentral und nicht zentral. Also ich habe gerade vor diesem, vor diesem Hack in den letzten Tagen ähm, auch sehr stark über das Thema Zentralität ähm, von, solchen, von solchen Daten nachgedacht und auch die Worte von dem, ähm, von dem Holger Friedrich im Kopf gehabt, als er, als er auch sagte, wir haben bewusst in Deutschland keine zentralen Melderegister und wir haben bewusst in Deutschland keine zentralen Orte, wo diese ganzen Daten liegen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, gleichzeitig weiß ich natürlich ja auch, dass wenn du das ähm, online nutzen willst, ähm, momentan halt bis auf wenige Ausnahmen halt alles irgendwo dann zentral liegen muss, weil sonst kannst du es nicht vernünftig, vernünftig machen. Und vielleicht ist dann wirklich ähm, dort die Brücke zu schlagen zwischen neuen Technologien und da sind wir dann doch wieder bei den Blockchain-Sachen ähm, und halt ähm, diesen, diesen Wünschen einer, einer Identität. Ne? Und vielleicht ist das genau die Brücke, die, die, die dann noch zu schlagen ist, ne? dass du halt die Dezentralität verbinden muss mit diesem Wunsch nach zentralem Ort, ähm,
0: wo diese Daten liegen? Ja, also ich Aus meiner Sicht brauche ich nur einen zentralen Routing-Server, ähm, der genauso wie ein DNS-Server ähm, das Routing macht an, an den richtigen Entität, die sagt, das ist der Jochen. Und wer die dann ist, ist dann eine andere Sache. Aber dann habe ich dezentrale Infrastruktur. Weil also Wenn ich mir wenn ich mir anschaue, hier, was ja in den USA mittlerweile ein großes Thema ist, diese Identitätsdiebstahl, und überlege, ich habe eine zentrale Infrastruktur, wo Identität, alle Identitäten drin sind, das ist doch der perfekte perfekte Platz, um ähm, Hacker ähm, äh, zu, zu, ähm, anzuziehen. Ähm, weil was da alles drin liegt, ist ja, ähm, ist ja, ist ja Traum. Ähm, und wenn ich einmal diese Datenbank habe, die dann irgendwo im Darknet liegt, ist es ja ein noch größerer Traum. Auch dann, um Phishing-Attacken noch viel einfacher und bequemer zu machen. Also von daher, ich habe da, hab da große, große Bauchschmerzen ähm, über diese, diese zentralen Modelle und den einen zentralen Schlüssel, der da jetzt irgendwie bei diesem Mobile Connector irgendwie ähm, äh, propagiert wurde. Ähm, ja, aber wir werden es sehen. Ähm, äh, am Ende des Tages ist es ja wieder mal eine Aktivität der Mobilfunkanbieter und die haben ja auch so eine große Traktion mit Zusatzservices, services äh, die sie in, in Sand setzen. Ähm, mal gucken, vielleicht passiert es auch wieder. <lacht> ja. Gut. Sind wir damit ja. am, Ende? Dann, am Ende? Eine Stunde zwanzig haben wir mal über Gott und die Welt geredet. Ich <lacht> habe
1: langsam Hunger, wie es bei dir? Ist. Oder
0: hast du ja, schon gefrühstückt? Ich, hab, ich hab, bin heute Morgen ganz voraus, weil bei uns hat es relativ viel geschneit. Ich musste schon äh, den, den, äh, das Trottoir oder den Gehsteig äh, vom Eis und vom Schnee befreien. Und da habe ich dann ähm, zumindest mal ein, ein kleines Häppchen schon mal zu mir genommen, bevor ich den Podcast also, aufgezeigt Also unser
1: uns ist strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Ja,
0: ja dann genieße es. Hier ist alles grau und verschneit. Ja, dann äh, genieße es auch und geh Schlitten fahren. Ja, die Kinder haben auch schon einen, einen Schneemann gebaut. Ja. <lacht> dann viel Spaß. Ja, dann mach's mal gut. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Ciao.